0: Ich glaube, Akzeptanz ist wirklich das Heilmittel dagegen. Weil wenn du dich mit dem Schlimmsten abfindest, ja, vor was sollst du denn dann noch Angst haben? Dann hast du wirklich nur noch Angst vor Sachen, vor denen du auch wirklich Angst haben musst.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCDland. Heute habe ich Fabian zu Gast. Fabian hatte Zwangsgedanken rund um die sexuelle Orientierung und sexuelle Identität, also zwanghafte Zweifel, ob man nicht vielleicht homosexuell oder transgender ist. Obwohl diese Zwänge nicht selten sind, wird wenig darüber gesprochen und deswegen bin ich sehr froh, dass Fabian heute darüber erzählt. In dieser Folge erwartet euch vor allem Fabians Geschichte, seine Erfahrung mit Kliniken und Therapeuten und was ihm schließlich geholfen hat. Ab der Mitte der Folge wird unser Gespräch etwas politisch-philosophisch. Wir diskutieren Begriffe wie Freiheit, Sicherheit und Verantwortung Natürlich immer in Bezug zur Zwangsstörung, aber auch zum realen Leben. Ganz konkret erfahrt ihr auch, warum Freiheit und Verantwortung für Fabian die treibenden Kräfte für seine Genesung waren und warum eine Zwangsstörung auch ein Hinweis dafür sein kann, dass im eigenen Leben möglicherweise eine Änderung anstehen muss. Ganz am Ende geht es außerdem speziell um das Thema Akzeptanz. Fabian erklärt, wie er es geschafft hat, mit Hilfe der Akzeptanz von Ungewissheit seine Zwangshandlungen aufzugeben. Also bleibt da unbedingt dran. Mein Name ist Martin Niebuhr. Und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's. Hi Fabian, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hi, grüß dich.
1: Freut mich sehr, dass du heute hier deine Geschichte teilen möchtest mit uns ein. Ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du und wie hat alles bei dir angefangen?
0: Ähm, ja, ich bin der Fabian, 25 Jahre alt. Ich äh, mache auf Instagram die Seite Rebellion im Körper. Ich teile da hier und da mal mittlerweile so ein paar Eindrücke aus meinem Leben. War damals mal zu Gast beim Podcast ohne Zwang, also daher kennen mich die meisten wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und äh, ja, dann kam jetzt die Einladung von dir und, das, und die Möglichkeit, sich hier mal auszutauschen. Und genau, ich bin mal gespannt, wie es heute so abläuft.
1: Ja, bin ich auch schon gespannt. Also ähm, die andere Podcast-Folge jetzt von Ohne Zwang, die zwei sind das ja sogar geworden. Ja, Weil du gerne viel und lange redest. Ja, ja natürlich. Ich, ich habe ich hab manchmal auch. Ähm, wir haben schon gesagt, wir müssen es äh, gucken, dass wir es heute möglichst, möglichst ein bisschen kürzer fassen als zweimal 50 Minuten. Aber wer vielleicht dann die absolute Langversion haben möchte, der kann vielleicht auch nochmal bei Ohne Zwang äh, reinhören. Das werden wir unten auf jeden Fall noch verlinken. Und äh, die Instagram, dein Instagram-Account natürlich dann unten auch noch. Aber. Ja, genau. Erzähl mal, wie hat's bei dir angefangen ähm, mit Zwangsgedanken?
0: Ach, das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, das muss ich nochmal gerade sortieren, weil auch seit dem letzten Mal ohne Zwang ist natürlich auch viel passiert, wo man dann auch mhm. irgendwie nochmal so gemerkt hat, oh ja, das fing ja da und da schon an. Also so richtig heftig ähm, war es im Frühjahr 2021. Da war ich im dualen Studium bei einem großen Konzern und dann ähm, kam halt die Phase, wo dann äh, sich relativ viel in meinem Leben auf einmal geändert hat. Ne? Also ich bin zu Hause ausgezogen in meine erste eigene Wohnung, hatte dann ähm, eine Partnerin und ähm, selber war ich auch zu dem Zeitpunkt nicht so ganz zufrieden in der Abteilung, wo ich war. Und ja, irgendwie war das dann so ein, ich nenne jetzt mal volatiler Punkt, der da irgendwie erreicht war. Und dann ging es halt irgendwann los mit, mit sexuellen Zwängen und Co. Also da war es dann das erste Mal richtig merklich heftig. Aber ähm, an sich mit den Zwängen davor gab es immer mal wieder so kleine Phasen, wo man dann irgendwie zwei, drei Wochen einen Gedanken hatte, den man nicht aus dem Kopf bekommen hat und an dem man rumgenagt hat, sage ich jetzt mal. Und das waren halt überwiegend immer so, ich sage jetzt mal, obszöne und sexuelle Zwänge. Ähm, ja, also angefangen, wenn ich das jetzt ganz genau verorten müsste, hat das so circa mit 10, 11, 12. Mhm. Da fingen die Zwänge an. Da hatte ich dann auch so meinen ersten Schub mit Angst und Co., nenne ich es jetzt mal. Nachdem meine Mama damals lange zu Hause war und dann wieder angefangen hat zu arbeiten, ich dann quasi wieder auf mich alleine gestellt war, fing das Ganze an. Also ich hatte auch als Kind und Jugendlicher oft mit Ängsten zu tun. Also so ganz komische, nicht greifbare Ängste teilweise. Und ja, dann ergab sich halt dieses Zwangsthema in 2021 und dann ging es halt relativ schnell. Ähm, relativ heftig auch bergab, sage ich jetzt mal. Also dann wurden die Beschwerden heftiger, dann war irgendwie nichts mehr möglich und dann habe ich dann im Mai 2021 die Notbremse gezogen und war dann circa für ein Jahr voll raus. Also aus dem Studium, aus dem Beruf mhm. ähm, habe ich komplett zurückgenommen, war in einer psychosomatischen Klinik für zwölf Wochen, im Moment für 16 Wochen und dann nochmal fünf Wochen in der Reha und ich muss auch sagen, heute rückblickend das Beste, was ich machen konnte und ähm, witzigerweise würde ich auch heute so weit gehen zu sagen, dass diese harte Zwangsphase auch das Beste war, was mir jemals passiert ist, so weil dadurch mhm. sich überhaupt erst Veränderungen ergab, sage ich mal und ja, also es ist halt auch immer eine Chance, ne, wenn man dann so komplett am, am Boden liegt, sage ich jetzt mal.
1: Was waren das dann für Ängste und Zwänge, die du so im, im, ich sag mal, im jugendlichen Alter hattest und, und haben sich die Zwänge auch irgendwie für dich anders angefühlt als... Die Ängste?
0: Also, so, wenn ich so zurückdenke, das, was mir so am meisten im Kopf geblieben ist, sind so Gedanken wie, da war ich mit meinem Bruder irgendwo am Bahnhof und dann so Gedanken wie, ich könnte meinen Bruder jetzt vor die Bahn schubsen. Ne? Also Das waren so diese, diese Zwänge, nenne ich es jetzt mal, die dann kamen und äh, dann auch panische Angst, Ja, ich könnte das ja tun und ich könnte meinen Bruder ja verletzen, obwohl ich meinen Bruder halt auch als Kind und auch heute immer sehr, sehr gern habe, hatte und ähm, ja, solche Dinge waren das dann halt. ne? Und das ist für den Zwangskranken, der kennt das. Wenn man jetzt mit einem anderen drüber redet, kann das natürlich erstmal verstörend sein. Hm. Ähm, aber das ist auch immer das, was man sich als Zwangskranker, glaube ich, sagen muss oder als jemand, der mit Zwängen zu tun hat, dass das halt normal ist, in Anführungszeichen. Also man lernt es irgendwann. Ähm, ja, und dann die Ängste waren tatsächlich, die kann ich gar nicht so genau verorten. Das war eher so, so eine Gefühlssache. So. Ich hatte auf einmal panische Angst, habe angefangen zu weinen als Kind und ähm, auch mit zehn und konnte mir das nicht erklären, wollte nicht in die Schule, wollte nicht das und das machen, hatte da einfach Angst und Respekt vor gewissen Dingen, wo ich mhm. mir heute halt irgendwie gar nicht erklären kann, wo kam das her.
1: Mhm. Ja. Konntest, konntest du sie damals aber auch nicht, nicht erklären, war das für dich damals schon nee. so ein bisschen...
0: Das ja. war für mich schwer greifbar, also... muss ich auch so sagen. Ähm... Ist halt irgendwie eher so eine so eine Gefühlssache gewesen. Ich sag mal, das ist nicht so wie bei den Zwängen, dass man Gedanken hat, die man genau benennen kann. Mhm. Mhm. Sondern es war für mich damals immer eher so ein Gefühl.
1: Okay. Ja. Macht Sinn. Okay, dann das sind ja eher so die so klassische aggressive Zwangsgedanke, gerade das mit dem jemandem von Zug zu stoßen. Das ist ja vermutlich das was sie sogar noch jeder kennt, wo jetzt, vielleicht, wo jetzt vielleicht die meisten Leute sagen würden, ja okay, das ist ein Gedanke, das kennt ja sowieso irgendwie jeder. Diese Assoziation, da, ja, da kommt halt irgendwie was rein. Man äh, steht andauernd am Bahnhof und hört auch, okay, da hat sich ähm, jetzt auch wieder jemand von äh, Zug geworfen. Mhm. Ähm, dann kommt die, diese Assoziation ja relativ schnell. Aber es ist dann trotzdem, ich sage mal so, zwanghaft bei dir im Kopf stecken geblieben und ähm, es war jetzt nicht so einfach so ein vorbeiziehender Gedanke wie bei einem Nicht-Betroffenen, sage ich mal, sondern so, dass es äh, länger drin kleben, kleben blieb und du auch, dem ein bisschen eine Interpretation eingeräumt hattest.
0: Genau, also schon. Warum denke ich sowas? Und das hat mhm. mir halt auch wirklich Angst gemacht. Was ist, mhm. wenn ich das wirklich tue? Und mhm. ähm, ja, was mir dann jetzt so auch retrospektivisch dagegen geholfen hat, auch dann gegen die sexuellen Zwänge, ist halt so eine gewisse Einstellung von, ehe ich mich ärgere, ist es mir lieber egal. So. Also mhm. ähm, das ist aber auch ein langer Prozess. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich da mit Betroffenen im Gespräch bin, die da halt noch nicht so weit sind. Ja. Heute muss ich sagen, beeinträchtigen die Zwänge mein Leben. halt äh, Früher war es, würde ich sagen, 95 bis 100 Prozent. Und heute ist es halt wirklich 5 bis 10 Prozent. Also minimalst wenn okay. überhaupt noch. Wow. Und es ist halt ein ne, ne lange, langer Weg dahin. So, und man muss sich halt auch vielleicht damit abfinden, mit dem Gedanken, dass man das den Rest des Lebens haben würde. Das ist mein, meine Meinung. Und wenn man sich aber damit abgefunden hat und wenn es immer mal nur wieder anklopft, ich habe ja immer gesagt, mein Ziel ist es, auch wenn die medizinische Forschung anderes sagt, das komplett wegzukriegen. Aber für mich ist das schon quasi komplett weg. Wenn es halt da ist, aber man kann es halt ignorieren oder ist in der Lage, da nicht mehr drauf einzugehen, dann ist das ja fast weg. Also meine Meinung, dann ist, ist man ja, ist das für mich dasselbe, wie wenn es halt gar nicht da wäre.
1: Ja, ja, ich meine, die Gedanken sind ja auch normal. Und äh, Stichwort medizinische Forschung. Ähm, jetzt habe ich gelesen im Ratgeber Zwangsstörungen, ein sehr gutes Buch, da steht drin, dass tatsächlich 20 Prozent der Betroffenen am Ende die Zwangsstörung komplett los sind nach einer richtigen Therapie. Also deswegen ist es jetzt ja auch nicht unwahrscheinlich. Ich meine, es sind zwar jetzt vielleicht auch nur 20 Prozent und wir wissen, Sympto also im Durchschnitt Symptomreduktion, ich glaube 50 bis 70 Prozent nach einer kognitiven Verhaltenstherapie, was ja auch schon mega viel ist und den Unterschied machen kann zwischen das Leben ist halt... Äh, komplett unlebenswert und das Leben ist gut oder ich sag mal normal. Und wie gesagt, also 20 Prozent, die es dann am Ende wirklich auch komplett überwinden, ist jetzt ja auch, ich sag mal, wenn man das Ziel hat, dann ist es ja auch nicht, ist ja
0: kein unrealistisches Ziel. Ja, also wie gesagt, mir hilft halt sehr so diese Einstellung in einem gewissen Maße ist es mir halt egal. Ne? Also ja. wenn es halt so bleibt, wie es jetzt ist, okay, damit komme ich klar. Ich habe auch für mich erfahren, ich hatte ja vor allem sexuelle Zwänge, ich kann trotzdem ich kann trotzdem trotzdem Menschen kennenlernen, Frauen kennenlernen, es geht alles. Es, es ist möglich, man geht raus, man geht völlig ungehemmt raus und man macht keine Ahnung, was alles, es geht. Also man muss halt einfach nur so den guten Umgang, finde ich, für sich damit finden und halt am Ball bleiben. Wenn ich jetzt, ich weiß, dass ich schon relativ weit bin, aber ich glaube halt auch, wenn ich es jetzt sein lassen würde und für mich sagen würde, ja gut, das reicht mir jetzt, dann würde ich vielleicht irgendwo stagnieren und es würde dann doch nochmal wiederkommen und man muss halt einfach am Ball bleiben und wenn das dann mhm. halt auch mal heißt, dass man sich dann auch vielleicht ähm, zwei, drei, vier Jahre plus damit auseinandersetzen muss, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, im Worst mhm. Case, also es ist ja nicht schlimm, aber im Worst Case, würde ich jetzt trotzdem mal sagen, ähm, dann ist das halt so, aber es bringt einem ja trotzdem langfristig einen gewissen Profit und vor allem auch einen Gewinn an, an Lebensqualität, ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, was ich da jetzt ganz viel raushöre, ist ja indirekt so das Thema Akzeptanz.
0: ja, Genau, das, das hat mir tatsächlich viel geholfen. Ich weiß, am Anfang, ich, ich habe ich mir gedacht, ich kann das nicht akzeptieren und ich hatte jetzt nie wirklich schlimme suizidale Gedanken, muss ich sagen, da habe ich echt Glück gehabt. Aber dann kam auch so diese, diese Überzeugung, ähm, bevor ich es niemals wieder loswerde, will ich lieber tot sein, so ungefähr. War mhm. jetzt nie ein ernsthafter Gedanke, dass ich das für voll vollgenommen habe. Mhm. Aber das sagt ja trotzdem viel über so eine Grundhaltung aus. Mhm. So, und das würde ich halt jetzt nicht sagen, dass das sich irgendwie verfestigt hat, sondern heute ist es halt eher so, dass ich mir dann denke, wenn das noch nochmal ein bisschen ärgerlich ist an manchen Tagen, boah, das geht mir jetzt auf Deutsch gesagt echt auf den Sack. So, ne? es, es nervt. Es geht, es ist schon wieder da, es nervt und dann denke ich mir, ja gut, was willst du machen, musst du halt akzeptieren. Und dann ist das halt vielleicht ein, zwei Stunden mal wirklich so, dass das nervt und dann sagt man sich halt wieder, ja gut, dann akzeptier es jetzt und dann geht es auch meistens wieder irgendwann. Ne? Also was will man daran ändern? Man kann sowieso nichts dran ändern. Also...
1: Lass uns später nochmal genauer auf das Thema Akzeptanz ja, eingehen und, also und, und vielleicht auch Details, wie, was, was du dir dabei denkst und wie, ich stelle diese Frage häufig, weil, weil ähm, das so für einen Betroffenen von Zwangsstörung jetzt gerade ganz am Anfang steht, für dich ist das so völlig utopisch. Akzept, das akzeptieren nie im Leben. Ähm, ja. Aber lass uns das später nochmal ein bisschen genauer darauf einsteigen. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zur Geschichte. Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, sexuelle Zwangsgedanken. Äh, magst du vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was das, was das war, wie dich das belastet hat? Und ähm, ja, was du dann vielleicht alles gemacht hast.
0: Mhm. Ähm, ja, ich mache mal die Kurzfassung, also damit wir da doch alles unterkriegen. Also mhm. das Hauptthema oder die Hauptthemen waren halt so diese ähm, HOCD-Gedanken, also die, die sexuellen Orientierungsgedanken, mhm. homosexuellen Zwangsgedanken. Ähm, und dann halt irgendwann mal noch so mitschwingend äh, äh, diese transsexuellen Zwangsgedanken ähm, lässt sich dadurch begründen. Also diese HOCD-Sachen, ähm, die als sie damals halt so heftigst anfingen, äh, war ich halt Fernsehen am Schauen. Also beziehungsweise habe auf Netflix eine Serie geschaut. Ich gucke ja auch gerne Formel 1, muss ich gestehen. Und äh, das war halt die Serie, ähm, wie heißt sie noch? All or Nothing, nee, All or Nothing ist die Fußballserie. Jetzt muss ich gerade tatsächlich selber überlegen, wie die netflix noch nochmal heißt. Ähm, ist egal, auf jeden Fall die Formel-1-Netflix-Doku. So. Mhm. Ähm, und da war halt Toto Wolf und ich bin großer Mercedes-Fan, muss ich, muss ich gestehen. Und Toto Wolf war immer so jemand, den ich halt irgendwie bewundert habe. Ne? Also der hat so ein krasses Auftreten, ist so sympathisch, ist so ein attraktiver äh, Dude, muss ich sagen. Und ähm, ja, dann kam halt auf einmal so ein Gefühl von, ach, fandest du den jetzt attraktiv, mehr als du vielleicht solltest. Und zack, war der sexuelle Zwangsgedanke geboren. Und äh, der zog sich dann halt ziemlich heftig durch. Dann fing es halt an mit Testverhalten im Alltag, wenn ich einkaufen war. Und ähm, ja, das war halt damals sehr. Ja, also es, es war halt echt befremdlich. Und es hat halt auf einmal, oder was heißt auf einmal, es hat halt relativ schnell relativ viel Platz in meinem Leben eingenommen. Ne? Das Testen, dass ich ähm, schaue, wie fühle ich mich dabei und das Überinterpretieren dieser Dinge. Und ähm, ja, dann konnte ich mich halt auf nichts anderes mehr irgendwie konzentrieren, als das halt damals so kam. Und dann ähm, bin ich halt in eine psychiatrische Klinik gegangen, muss ich heute sagen, der größte Fehler meines Lebens. Da habe ich dann, ähm, ich überlege, sechs oder sieben Wochen ausgehalten, dann habe ich mich selbst entlassen. Da, da hieß es dann erst, ja, Da hört sich alles irgendwie...
1: Also der Fehler war nicht, in eine psychiatrische Klinik zu gehen, der Fehler war... Diese psychiatrische Klinik, ja, das genau. meinst du, oder? Okay. Mhm. Äh,
0: genau. Äh, Kommen wir gleich nochmal drauf zu mhm. sprechen. Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber ich... Äh, komme wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich war halt in dieser psychiatrischen Klinik. Und ja, da wurde dann erstmal viel rumgedockt. Ne? Da hat man mir dann auch irgendwelche Schizophrenie-Medikamente gegeben. Ja, es könnte ja auch Schizophrenie sein und Co. Und ähm, kommt ja tatsächlich sehr häufig vor, dass äh, Zwangsleute dann falsch in die Schizophrenie-Ecke ge geschoben werden. Mhm. Und ja, dann habe ich mich halt irgendwann entlassen, ähm, habe dann erstmal ein paar Monate zu Hause verbracht, da war dann noch irgendwie der, der Mut nicht mehr so da, dagegen anzugehen, also was heißt gegen anzugehen, aber sich da helfen zu lassen, Verzweiflung war relativ groß und man war halt irgendwie wie in so einem Dauerschlaf, in so einem grausamen Dauerschlaf, so ein, weiß ich nicht, so ein anhaltender Albtraum, sage ich jetzt mal. Und das hat sich über mehrere Monate hinweggezogen.
1: Und die Klinik hat dir wirklich auch, nochmal ganz kurz zurück, die Klinik hatte gar nichts gebracht, du warst sieben Wochen da und äh, weil es dir nichts gebracht hast, hat, hast du dich am Ende selbst entlassen und versucht, selbst weiterzumachen.
0: Genau, mir dann erstmal einen Therapeuten bzw. damals eine Therapeutin gesucht, die hat dann übrigens auch nicht so ganz geholfen, muss ich gestehen, hat mit mir keine Expositionstherapie und Co. gemacht, sondern halt irgendwie nur mit mir geredet. Und, ähm Aber hat sie die Zwangsstörung zumindest diagnostiziert? Schon so, ja. Also das hat sie dann schon gesehen, aber eine richtige Therapie mir anbieten konnte sie dann nicht. Dann hieß es halt, ja, du hast ja äh, gedankliche Zwänge, wie soll ich mit dir dann eine Exposition machen? Jemand, der einen Waschzwang hat, mit dem kann ich eine Exposition mhm. machen. Es gibt ja ganz viele Expositionsmöglichkeiten, das muss man ja ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Ähm, also war dann auch nicht so ganz im Thema. Ja, Und das Schlimme war halt in der Phase, ähm, in der psychiatrischen Klinik hatte sich dann halt noch der zweite Zwang breit gemacht, der Thema... Transsexualität, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil da halt jemand transsexuelles war und das war für mich sehr befremdlich, muss ich sagen.
1: Also Thema mhm. dann der, der Zweifel, dass man selbst äh, transsexuell sein könnte oder wollen
0: würde genau. und es
1: einfach nicht weiß, ob man das vielleicht ist.
0: Genau, das, das hat mir halt damals Angst gemacht, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil der war halt, das war halt eine Transfrau. Mhm. Also er war vorher, hatte er sich männlich gefühlt und dann hatte sie sich weiblich gefühlt. Ähm, und, äh, aber das Auftreten war halt noch durchaus sehr männlich geprägt und auch die Verhaltensweisen und irgendwie weiß ich nicht, das war... Ich, trau, ich will da gar nicht jetzt das weiter interpretieren, weil das ist für jeden die Entscheidung selber und ich akzeptiere das auch. Jeder soll leben, wie er, wie er will und das ist auch absolut richtig und wichtig, dass das so geht. Ähm, aber das war für mich halt so befremdlich und das hat mir dann echt Angst gemacht. Was ist denn, wenn du eigentlich... Also, weil ich habe auch immer, würde ich sagen, dann doch eher klassisch männlichen Lebensstil gepflegt, was auch immer das sein soll, so aber so, schon eher so klassische männliche Tugenden auch für mich so als in Ordnung erachtet, sag ich mal, oder mich damit auch identifiziert, ohne da großartig drüber nachzudenken und das war halt dann echt eine Sorge, was denn jetzt, wenn du von heute auf morgen merkst, weil das und das und ähm, ja, das war halt irgendwie sehr, sehr befremdlich und dann ging das halt, wie gesagt, weiter, dann hatte ich mir erstmal diese Therapeutin gesucht, die hat mir auch nicht wirklich geholfen mhm. und ähm, ja, dann kam halt irgendwann durch ein guten Freund, ich meinen besten Freund die Überzeugung, ich muss mir doch noch mal helfen lassen, dann hat er mir das Uniklinikum empfohlen hier in Bonn mhm. und äh, ja, das muss ich echt sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, das zu tun,
1: mhm.
0: da hat man mir echt zehn Wochen auf Station intensiv geholfen, da habe ich dann auch Expositionstherapie gemacht, gleichzeitig aber auch Gesprächstherapie, die ähm, gehen da wirklich sehr beherzt dran, das heißt, die haben dann auch mal meine gesamte Familie eingeladen, dann hatten wir ein Familiengespräch, um so ein paar Dinge zu klären. Da wurden dann auch für mich Sachen auf den Weg gebracht, die sehr wichtig waren, auch mal so generell, was Veränderungen im Umfeld angeht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, danach war ich halt noch sechs Wochen in der Tagesklinik, das war auch super, ähm, dann damals auch Leute da kennengelernt, mit denen ich dann ja guten Dreivierteljahr gut befreundet war, dann gab es irgendwann den Bruch, kommen wir gleich noch zu, aber der Bruch ist glaube ich auch trotzdem sowohl für die als für mich auch wichtig gewesen. Warum sage ich gleich. Auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal gut verstanden. Das war dann so eine Phase von komm, wir gehen jetzt zusammen raus, haben wieder Spaß am Leben und ähm, aber ja, man muss halt dann auch gestehen, wenn man krank ist, ist man zuweilen halt auch eine ganz andere Person als ähm, wenn man gesund ist. Ne? Also mhm. auch so wenn dann, wenn man wieder gesund wird, das merke ich dann so an mir, dann schlägt halt zum Beispiel über mir kam sehr schnell so dieser Ehrgeiz wieder. So ich will wieder, ich habe Bock, ich will was erreichen, ich will raus, ich will ein gutes studium machen ich will einen guten job haben ich will was bewegen und ähm, will mich aber auch nicht gleichzeitig bevormunden lassen das ist mir immer relativ wichtig das war mir auch zwischenzeitlich früher schon mal wichtig wenn auch nicht so hart wie heute ähm, so hat sich dann halt bei mir auch so eine sehr weltoffen liberale grundeinstellung eingestellt irgendwie die war schon immer hatte potenzial war schon immer da dafür aber das kam dann halt so ja und dann kam halt irgendwann aufgrund dessen auch der Bruch, weil ich mich von denen halt sehr äh, bevormundet gefühlt habe und ähm, dann immer auch das Gefühl hatte, die sagen mir jetzt, was ist moralisch richtig und Co. Und das ist halt etwas, das ist ja für einen Zwangskranken eigentlich absolut kontraproduktiv. Wenn von außen an einen Wertvorstellungen herangetragen werden, die ähm, ja dann absolut auch irgendwie so einen erpresserischen Charakter haben, nenne ich es jetzt mal, oder einen Einengen. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was ich für mich als perfekten Genesungsweg ähm, betrachte und für mich ist halt sehr wichtig, mit vielen Dingen, die von extern an mich herangetragen werden, abzuschließen oder das halt erstmal für mich zu prüfen, wenn es passt, nehme ich das an und wenn nicht, dann halt nicht und wenn ich mich dagegen wehre, hat das nie was damit zu tun, dass ich die Menschen nicht mag, sondern einfach nur, dass dieser Wert halt nicht in mein Leben passt, ne? mhm, mh. Und das war dann halt äh, genau auch Grund. Ja, da ging es um so Vorstellungen wie. Also, das Thema Frauen kennenlernen war immer unter dem Aspekt schwierig für mich, dass ich immer Sorge hatte, mich irgendwie zu verletzen oder andere zu verletzen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich gehe jetzt einfach mal ganz zwanglos in so, ein, in so eine Dating-Phase, weiß nicht, was passiert. Ja, du willst ja eh nur das und das, bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch vorher noch gar nicht wissen, wohin das läuft. Und das sind für mhm. mich so Sachen, das ist halt absolut, weiß ich nicht, das sind so wieder so entweder sehr konservative Muster, so die man irgendwie immer so hört, du darfst das und das nicht. Ja, aber woher soll man denn dann überhaupt wissen, was für Potenzial das hat, wenn man nicht völlig unvoreingenommen in so Sachen reingeht. Ne? Und mhm. ja, das ist halt auch so die Phase, in der ich so für mich beschlossen habe, so alles, was so sehr, sage ich jetzt mal, ja, progressiv ist, aber auch was sehr konservativ ist, das ist für mich oder hat für mich so das Potenzial einen sehr einzuengen, weil das beides sich in der Art der Beschaffenheit irgendwie sehr ähnelt. Es hat beides so, 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 moralische, so einen moralischen Aspekt, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto, du musst das und das tun, um moralisch einwandfrei zu sein, aber auch gleichzeitig wieder so einen erzieherischen Aspekt. Sondern das ist, wenn man erwachsen wird, muss man für sich ja selber gucken, was passt zu meinen Werten und was nicht. Und deswegen lehne ich das beides halt sehr stark ab, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, dann kam auch irgendwann die Erkenntnis, auch nach dieser Phase, ich möchte mich jetzt auch politisch engagieren. Dann habe ich da ein bisschen mich in die Richtung geöffnet und ähm, ja, es ist halt so, also ich würde sagen, ohne jetzt diese politische Dimension anzukratzen, so, so liberal sein ist halt irgendwie auch ein Lebensgefühl, also so eine so eine Lebenseinstellung, die tatsächlich mir auch sehr, sehr stark geholfen hat, mit den Zwängen umzugehen, ne? weil Liberalismus geht ja hin und akzeptiert erstmal relativ viel, aber legt halt auch den Finger in die Wunde, wenn irgendwo was nicht akzeptiert wird, wenn irgendwo was, was nicht akzeptiert wird, dazu führt, dass Freiheit sag ich mal, verloren geht, dass Individualismus verloren geht. Und das ist mir halt ultra wichtig. Also heute würde ich sagen, Freiheit und Individualismus sind nach dieser Zwangserkrankung für mich die wichtigsten Werte geworden. Freiheit im Sinne von Freiheit im Kopf. Und Freiheit kann nur dann im Kopf anfangen, wenn man sich halt nicht von außen irgendwie was eintrichtern lässt, sage ich mal. Aber auch selber nicht zu hart zu sich ist. Und Individualismus ist was, für das man auch immer kämpfen muss, nämlich... Ähm, nach dem Motto, wenn andere von dir verlangen, pass dich an, pass dich an, sei so und so, nee, sei so wie du bist. So, und das ist dann auch wieder das, weswegen ich dann auch jetzt nochmal gerade den, den, den äh, Bogen zurück in die in die Psychiatriezeit schlage, wo es halt diese Transfrau gab und die soll halt auch so leben, wie sie ist. Und dann ist es halt auch mhm. unsere Verpflichtung, das zu akzeptieren. Genauso ist es aber dann halt auch die verpflichtung anderer menschen zu akzeptieren wenn ich für mich meinen lebensstil für richtig erachte. und das ist halt was was glaube ich auch zentraler teil so meiner meiner botschaft ist und wofür ich halt auch versuche jetzt mittlerweile das war so natürlich nicht geplant aber das hat sich irgendwie so ergeben das ist ja auch das was der ein oder andere immer wieder auf meiner seite sieht So diese botschaft soll sein traut euch frei zu sein in anführungszeichen bei mir hat es halt extremst geholfen ne? also wenn ich auch jetzt mal noch mit Betroffenen rede, merke ich halt oft, man wählt da sehr oft noch den Weg der Sicherheit, also ich will auf alle Fälle sicher sein, ich brauche diese Sicherheit, ich möchte das und das nicht machen, weil dann ist ja unsicher, aber das muss ich auch echt sagen, es gibt halt immer einen, einen, einen Konflikt, ich, ich bin ja BWLer, da spricht man von Zielkonflikten, es gibt halt immer einen Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit, so und Entweder balanciert man das in der Mitte aus, wenn man jetzt nicht so wie ich dieser vollfreiheitliche Typ ist, sage ich mal, dann muss man halt ein Stück weit Sicherheit, ein Stück weit Freiheit finden. Ähm, das werde ich mit Sicherheit auch manchmal tun. Also ich werde auch nicht immer komplett Freiheit, aber meistens schon. Oder man geht halt den Weg voll Freiheit. Aber den Weg voll, voll Sicherheit halte ich für einen Weg, der einen ähm, ja auf Dauer nicht zufrieden macht. Und äh, weil ja, wie, wie soll man das beschreiben? Ich glaube halt, dass der Mensch selber so nach, nach mehr giert als nach Sicherheit. Weil mhm. jeder hat ja was. Ne? So ich, Für mich ist es halt dieses Thema, ich will durchs Studium und vielleicht äh, andere Sachen vorankommen. Und für den anderen ist es vielleicht, der möchte sein cooles Hobby fotografieren voranbringen. Ne? Und wenn er sich dann denkt, ach, ich traue mich aus dem und dem Grund nicht, dann ist das halt wieder so ein Sicherheitsdenken. Und deswegen trete ich halt sehr stark dafür ein, dass jeder sich traut, rausgeht, frei ist. Und einfach probiert, was soll denn schon passieren? Also im schlimmsten Fall, und das ist dann auch wieder was, wo sich jeder dem bewusst sein soll, selbst wenn man mal irgendwo auf die Fresse fliegt, auf deutsch gesagt, äh, mhm. das ist halt, was soll passieren? Also wir sind, wir sind hier in einem, in einem Land auch nochmal, das muss man auch nochmal erwähnen, wenn du hier stürzt, du stürzt nie ganz komplett. Also mhm. du wirst immer aufgefangen. Hier gibt es immer die... Die, die die Hängematte, nenne ich sie mal, die es auch zu Hause gab, bei Mama so. Wenn, wenn du zu Hause als Kind, wenn dir was passiert ist, dann im besten Fall waren Mama und Papa da und haben dich aufgefangen. Und das ist halt hier auch so. Das finde ich jetzt nicht immer gut, muss ich sagen, weil das ist dann mir halt fast schon wieder zu viel Sicherheit. Aber trotzdem, für die meisten Leute, die halt Bedenken haben, sich irgendwas nicht zu trauen, halte ich das halt für eine sehr wichtige Erkenntnis zu wissen, du kannst nie ganz fallen. Und du kannst dich eigentlich trauen, dich voranzubewegen, auch mal was zu trauen, dich was zu trauen, wo du vielleicht mal wirklich langfristig irgendwie hinfällst. Aber trau dich, es gibt so viele Sicherheitsmaßnahmen hier, also was soll passieren?
1: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plus-Mitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Es gibt auch dieses Zitat von einem der amerikanischen Gründerväter. Ich weiß gerade nicht mehr, welches
0: war, aber dieses Wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, wird beides verlieren. Aber ich weiß genau. jetzt gerade nicht, welcher genau. der Gründerväter es war.
1: Aber das wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, der wird am Ende beides verlieren. Genau. Ich weiß gerade auch nicht mehr, welcher es war. So ähm, und und das, das passt ja auch irgendwie ganz gut zur Zwangsstörung, oder? Ich meine, wer, absolut. Dann, wer dann am Ende immer weiter Richtung Sicherheit strebt und komplett seine Freiheit dafür aufgibt, mhm. ey, ich, ich meine, man kommt ja trotzdem nicht zur Sicherheit. Weil der Zwang ja immer wieder hinten rumkommt und sagt so, nee, sorry, aber das, das reicht uns nicht. Und dann hast du am Ende halt gar nichts mehr von beiden. Und deswegen finde ich ähm, diese Perspektive so interessant, diese Perspektive aus, ja, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr Freiheit wagen und die Sicherheit vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen untergewichten.
0: Ja, und, und jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir auch irgendwie was ein, was vielleicht ganz gut dazu passt. Ähm, was ist denn, wenn, wenn Freiheit bedeutet, dass man etwas nie ganz sicher wissen kann? Also, dass man halt einfach ja, dass man am besten dann in Freiheit lebt, wenn man Dinge akzeptiert und irgendwas nicht ganz sicher wissen kann, so, wenn man halt einfach mal die Unsicherheit annimmt, so, also, ich meine, das gehört ja auch irgendwie so zum Leben dazu und, ähm, ja, ich zum Beispiel lebe halt gerade auch in der Phase, wo so sehr viel, also, mein, meine Sicherheit ist halt gerade wirklich einfach nur meine Wohnung, das muss ich einfach so sagen, meine Wohnung, das halte ich mir deswegen auch Aufrecht, also ein bisschen Sicherheit muss ja schon immer sein, aber das ist für mich meine Wohnung. Meine Wohnung ist so meine Homebase, mein, mein sicherer Raum. Sondern mhm. ansonsten habe ich halt alles im Leben, was halt irgendwie auf Sicherheit gepult war, jetzt in letzter Zeit halt äh, verändert, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und desto näher ich dieser, also ich würde sagen, ich lebe jetzt schon sehr frei, aber desto näher ich diesem Bild von Freiheit komme, desto besser geht es mir auch tatsächlich. Ne? Mhm. Also ich merke das wirklich. Also jeder Schritt mehr in die Freiheit ist halt auch ein Schritt, weniger Zwang, weniger übertriebene Sicherheit.
1: Und das ist ja eigentlich auch das Interessante, das ist nicht Freiheit, das Gegenteil von Zwang. Ich meine, selbst wenn man jetzt irgendwie im, im Krankheitsspektrum guckt, OCD, aber auch so, wenn man im Politischen guckt, ähm, die Freiheit zu haben, die Dinge zu tun, die man eigentlich machen möchte, die einem eigentlich wichtig sind. Ja. Das ist ja das Gegenteil von einer Zwangsstörung, wo man Absolut. sich eher zu sich dazu gezwungen oder gedrängt fühlt, bestimmte Sachen zu tun, die man eigentlich gar nicht tun möchte, ja. äquivalent zu einer, zu einer ich sag mal, politischen Diktatur.
0: Ja, ja und, und Freiheit ist auch immer die Freiheit, etwas Blödes, etwas Dummes zu tun und damit halt mhm. auch hinzufliegen. Ne? Also mhm. Freiheit kann auch für mich bedeuten, ich mache einen riesengroßen Fehler, dann muss ich halt die Konsequenzen auch tragen und die Verantwortung dafür tragen, aber das ist halt Freiheit. Und in den allermeisten Fällen ist Freiheit ja auch immer eine Chance, eine Chance. Ich gehe raus und vielleicht entdecke ich was, was mich vollkommen erfüllt. Ne? Also mhm. wir hatten ja schon mal so zwischendurch auch mal äh, privat ein bisschen gequatscht und da hatte ich mhm. dir ja schon mal ein bisschen erzählt, dass ich so gerade beruflich nicht ganz zufrieden war. Also ich bin also im Finanzwesen unterwegs und äh, das macht mir schon echt meistens Spaß so. Aber das, was ich jetzt halt zuletzt gemacht habe, das hat einen hohen Sachbearbeitungsanteil. Das waren sehr krasse Strukturen. Und da war für mich dann auch relativ schnell klar, wenn ich das langfristig mache, dann werde ich wieder unglücklich und im schlimmsten Fall auch vielleicht sogar wieder zwangskrank. Und dann habe ich halt für mich innerhalb von einigen Wochen den Entschluss gefasst, hier muss jetzt eine Veränderung her. Mhm. Jetzt Letzte Woche haben wir uns äh, zusammengesetzt, äh, haben wir ganz offen geredet, meine Arbeitgeber und ich. Und der äh, ähm, hat mir dann halt vorgeschlagen, dass wir oder den Vertrag dann jetzt auflösen, entweder diesen oder nächsten Monat, werden wir auch tun. Ich habe jetzt eh erstmal Urlaub und Plan ist halt jetzt, den Master dann in Vollzeit zu machen. Und das ist für mich halt auch wieder einen Schritt mehr in die Freiheit, weil dadurch kann ich es mir halt auch ermöglichen, in Jobs zu kommen, wo halt Sachbearbeitung kein Riesenthema mehr ist oder wo Sachbearbeitung halt wirklich nur daraus besteht, in Anführungszeichen mal irgendwie eine Präsentation oder sowas zusammenzuführen. Und als Sachbearbeitung verstehe ich jetzt zum Beispiel klare Vorgänge durchklickern und alles ist schon vorgenormt und sowas. Und eigentlich sucht man nur die Sachen für in den Vorgang zusammen. Ähm, und das hat halt 90 Prozent meines letzten Jobs ausgemacht. Und da muss ich dann halt auch leider sagen, das ist nicht das, wo ich mich sehe. Und da muss halt jeder sich auch immer die Frage stellen, ist das, was ich gerade tue ist das das, was mich vollkommen erfüllt? Ist es das, was mich vollkommen erfüllt und was mir auch privat oder äh, charakterlich einen gewissen Nutzen bringt? Das mhm. ist so meine, meine Meinung davon. Weil sonst, klar kann man immer sagen, ich will jetzt den sicheren Job und sowas. aber der sichere Job, der wird dich vielleicht halt nicht zufrieden machen. So. Oder der wird dir keine Zufriedenheit geben. Den machst du vielleicht 30, 40 Jahre und dann hast du das Gefühl, ich habe im Leben nicht alles gesehen oder ich habe nicht das im Leben gemacht, was mich glücklich gemacht hat. Und das halte ich dann halt auch eigentlich für ein absoluten Freiheitskiller, ne? Also und deswegen habe ich halt für mich gesagt, auch ich bin da auch ein bisschen auf Unverständnis gestoßen. Einerseits bei einem meiner besten Freunde, der würde ich sagen auch eher ein sicheres Leben führt, so äh, auch mit sicherem Job und Co. Der hat dann gesagt, wie kannst du das jetzt machen so? Nach dem Motto, du kommst ja, du wirst ja, kommst ja nie an im Leben und dann habe ich ihm halt erwidert, so ja, kann ja gut sein, dass ich jetzt gerade mal noch nicht ankomme, aber irgendwann komme ich halt an und ich lasse mir da jetzt auch keinen Stress machen. Ich meine, ich habe eine gute Ausbildung genossen, im schlimmsten Fall kann ich immer wieder in so einen sicheren Job zurückgehen, da brauche ich eine Bewerbung, dann werde ich schon genommen so ungefähr, mhm. weil die halt auch händeringend suchen natürlich, Fachkräftemangel. Aber trotzdem will ich halt die Chance wagen, nochmal was anderes zu machen. Und ähm, ja, meine Mutter ist auch jemand, der absolut auf Sicherheit geht. Das ist dann übrigens auch wieder interessant. Ich glaube nämlich, dass Zwänge sich vor allem in den Familien entwickeln, wo halt viel Sicherheit vermittelt wird. ist in Über Deutschland
1: quasi ja in fast jeder Familie.
0: Genau. <lacht> ja, aber auch so meine, meine Mutter und ich. Also absolut nichts, nichts gegen meine, meine Mutter. Wir, ich habe meine Mutter natürlich sehr gerne. Und äh, wir sind halt am anderen einfach nur oftmals unterschiedliche Überzeugungen vom Leben. Ne? Also... Mhm. Und das muss man dann einfach auch mal so feststellen. Da muss ich dann auch für mich eintreten, muss ihr sagen, Mama, sehe ich als richtig an, wie du dein Leben führst, aber das trifft halt nicht auf mich zu. Und dann ist auch gut, wenn man das halt auf Augenhöhe zurückgibt, äh, sage ich mal, und da auch mal offen drüber redet. Ich meine, jeder muss ja die Chance haben, sich da so zu entwickeln. Ne? Und genau das ist dann auch wiederum das, was ich in meiner Zustimmung auf das Thema Partnersuche gehen, was ich da halt auch mache. Wenn ich halt ja, Frauen kennenlerne, ist mir halt immer wichtig, dass die halt auch so eine ähnliche Meinung wie ich haben. Dass man da auch weiß, die, die könnten meine, meine freiheitlichen Überzeugungen, nenne ich sie jetzt mal, akzeptieren und äh, leben auch vielleicht ähnlich. Also das wäre für mich zum Beispiel auch jetzt äh, künftig äh, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, wem ich halt quasi entweder auf der Ebene nahe komme oder wen ich in meinen Freundeskreis aufnehme. Das muss ich schon so sagen, weil ähm, das sind ja so Dinge, die meinen Charakter jetzt sehr ausmachen. Und ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar. Jemand, der gerne Sport macht, hat auch gerne Freunde, die Sport mhm. machen. Und jemand, der halt sehr freiheitlich denkt, der möchte halt auch am liebsten Leute haben, die freiheitlich denken. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist auch ja. wissenschaftlich
1: nachgewiesen. Also Eben. dieses ähm, Gleiches zieht sich im Prinzip an, auch unter Freundschaften, ja. auch unter Partnerwahlen und so weiter. Ja.
0: ja. Ja, und jetzt, wo man halt nur immer so mit, mit leben muss, wenn man halt so, sag ich mal, sehr für dieses Freiheitliche einsteht und sich dann auch mal so traut, vielleicht beruflich größere Schritte zu machen oder mhm. studiumsmäßig größere Schritte zu machen, ist ja natürlich immer dieser Vorwurf von, äh, ja, du kriegst, äh, du, du kriegst äh, den, den Mund nicht voll so ungefähr und du, mhm. äh, überschätzt dich und sowas. Das kann ja gut sein, dass man sich überschätzt und dann ist man wieder bei dem Thema dann fliegt man halt mal hin, so wenn man sich überschätzt. Kann ja sein so, aber ich glaube halt nicht, dass ich mich überschätze. Ich glaube, ich habe da schon eine sehr gute Meinung von mir und das sind halt dann auch wieder diese Dinge, wo ich sage, da muss man sich halt auch aktiv für einsetzen, dass die Leute das halt auch sehen. Ne? Dass die Leute sehen, du machst das jetzt nicht, weil du keine Ahnung, irgendwie glaubst, du wärst besser oder so. Also eigentlich kannst du ja egal sein, was die Leute sagen, aber so, du musst es halt für dich wissen so ne also für dich musst du wissen warum tue ich das jetzt und ähm, da sind wir dann auch bei dem thema dass ich glaube dass es in deutschland einem sehr oft sehr schwer gemacht wird sehr frei zu sein also frei im geiste natürlich mhm. um gottes willen ne? wir sind ein sehr freies land so ich glaube wir sind äh, das acht freiste land der welt oder so also wir sind schon wirklich mhm. eins der freisten länder auf, auf der welt und das ist schon echt gut was wir hier haben aber es geht halt um die freiheit die man sich als gesellschaft gibt ne weil viele halt so auf diese sicherheit gepolt sind ähm, und das ist dann bei uns zum Beispiel auch oft anders wie zum Beispiel oder wie beispielsweise in den USA, wo man ja sehr so diesen dieses libertäre Gedankengut sage ich mal hat, so diesen American Dream und sowas, mhm. ich, zumindest das, was man so hört ähm, und in der Schweiz denkt man ja auch eher so ein bisschen freier, sage ich mal noch und hier denkt man halt sehr auf Sicherheit, also die Deutschen, gibt's ja auch gibt es ja auch ein nettes Wort für German Angst mhm. also German Angst, auch hier wahrscheinlich bedeutungsgleich mit German Sicherheit so ungefähr. Ja. Also wir sind schon manchmal sehr auf, auf Angst äh, und auf, auf Sicherheit gepolt. Und, ähm, das stimmt. Ja. Wie würdest du denn die
1: Parallelen sehen, wenn du jetzt sagst, okay, Jobwechsel, ähm, äh, du gehst quasi auch aus der Sicherheit raus, du wagst mhm. einen Schritt Freiheit, aber am Ende ist es ja auch eine ähnliche Entscheidung jetzt wie bei einer Zwangsstörung. Man gibt eine, eine gewisse Sicherheit auf, wobei das ja vielleicht auch nur eine Scheinsicherheit ist. Ich meine, ähm, sei mal 20 Jahre im Job, die Branche verändert sich, du wirst entlassen mhm. ähm, und du hast vielleicht nicht mal so gute Jobmöglichkeiten, eben weil du nie das gewagt hast, vielleicht mal was anderes auszuprobieren, sich vielleicht auch sich selbst weiterzuentwickeln, um ähm, in 20 Jahren, wenn es dann soweit ist, vielleicht ähm, andere Jobmöglichkeiten zu haben. Das heißt, man hat vielleicht auch so eine Scheinsicherheit aufge aufgegeben, die vielleicht gar nicht so sicher ist. Ähm, und am Ende hat man ja vor allem auch, so eine Art, und ähm, würde mich interessieren, was du dazu sagst, so eine Art äußeren Zwang aufgegeben. Während jetzt so eine Zwangsstörung vielleicht ja wirklich eigentlich eher so ein innerer Zwang ist, so ein innerer Drang, bestimmte Sachen zu tun oder über gewisse Sachen nachzudenken oder irgendwas aufzulösen, ähm, ist ja so ein Job dann vielleicht eher so ein, kann man ja so sehen, als ein äußerer Zwang. Du gehst mhm. irgendwo hin, äh, man sagt dir, was du machen sollst. Im besten Fall machst du das gerne, was du machen willst, aber im schlechten Fall ist es so, dass du da nicht so gerne hingehst und dich eigentlich gezwungen fühlst, Sachen auszuüben, die du eigentlich nicht machen möchtest. Und dann steht eine Veränderung an. Was, ist, was sind deine Gedanken dazu, zu diesen Parallelen?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass man erstmal von dem Gedanken wegkommen muss, dass man einen, einen, einen Job quasi hat. Oder dass man, wie soll man das sagen, dass man ein Jobbild selber erfüllt. Ich mhm. glaube, so erstmal der, der vorrangige Gedanke, wenn man zum Beispiel studiert oder eine Ausbildung macht, sollte halt sein, dass man sich als... Charakter, sage ich mal, weiterentwickelt. Dass man irgendwie was hat, was einen selber charakterlich ausmacht, was einen fachlich ausmacht. Und dann hat man ja auch die Möglichkeit, mal da zu arbeiten, mal da zu arbeiten, mal da zu arbeiten. Man muss halt immer nur schauen, was bringe ich an Interessen mit, was bringe ich an Fähigkeiten mit. Also ich für meinen Teil weiß, meine großen Interessen, Wirtschaft, Politik, Finanzen. So, muss ich halt irgendwie gucken, dass ich in dieser Bubble mich irgendwo hin entwickle mit meinem Charakter. Und dann möchte ich halt im besten Fall die Möglichkeit haben, nach dem Studium in vielen Jobs arbeiten zu können, ne? die halt irgendwie in diese Richtung gehen. Und das, wo man dann genau das Interesse, sag ich mal, hinentwickelt, kommt dann halt drauf an. Also erstmal wegkommen von dieser, von diesem Aspekt, ich muss irgendein Jobbild erfüllen, sondern du musst quasi wie soll man das sagen, So dich so als Marke entwickeln, nenne ich es jetzt mal. Mir fällt halt gar kein anderes Wort ein. Dich so als, 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 als Marke. Also als, als
1: Persönlichkeit vielleicht auch. oder als, Genau, als, als Marke,
0: ja. als, als Persönlichkeit. Und dann guckst du halt einfach, wo du hinpasst. Mhm. Aber weg so von diesem Bild kommen, ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin Krankenpfleger, ich bin Bankkaufmann, ich bin, keine Ahnung, ich bin Kreditanalyst, ich bin äh, Mechatroniker, ich bin keine Ahnung was, sondern einfach gucken, dass man vielleicht sich erstmal mal irgendwo hin entwickelt wo man dann halt da auch so ein bisschen, äh, ja, in, in, in jede Nische, sage ich mal, reinpasst. Das ist mhm. das Erste. Und das Thema äußerer, innerer Zwang, ich glaube, das gibt sich sehr, sehr stark die Hand. Mhm. Ähm, erst wenn man anfängt, äußere Zwänge aufzugeben, kann man halt vielleicht auch wirklich die inneren Zwänge komplett loswerden oder zumindestens mal minimieren, weil es gibt sich ja, wie gesagt, doch beides irgendwie die Hand. Wenn ich das heute jetzt retrospektivisch sehe und auch gucke, wann kommen bei mir meine Zwänge zum Beispiel durch. Ich kann jetzt nur für mich reden, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber meine Zwänge kommen immer dann durch, wenn irgendwie ansatzweise Ängste da sind, die dadurch bedingt sind, dass ich Freiheit wieder ein Stück weit aufgebe mhm. oder dass zu viel Sicherheit auf einmal auf mich ein, ein, einprasselt sozusagen. Also auch dieses Thema homosexueller Zwang, den ich damals hatte, das kam mir ja interessanterweise auch da, wo ich dann frisch neu in einer Beziehung war. Und es war halt auch retrospektivisch irgendwie eine Beziehung, die halt irgendwie was sehr sicheres, Einvernehmendes hatte, sage ich jetzt mal. Mhm. So Und dann ist es ja irgendwie, wenn man das jetzt mal versucht zu kombinieren, dann ist ja so dieser Drang, den dieser Zwang mir vermittelt hat, geh jetzt raus, mach irgendwas Homosexuelles, so, obwohl ich, wie gesagt, bis heute eigentlich kein ernsthaftes Interesse an, an Männern entwickelt habe, so ist es halt einfach so, so ein Stück weit auch irgendwie ja so ein Drang, sich zu befreien, sage ich jetzt mal mhm. einfach, ne, so und ähm, das versuche ich halt immer dann irgendwie so ein bisschen beieinander zu kriegen und zu verstehen, also jetzt in der Phase, ehe ich gekündigt habe, hatte ich halt auch nochmal so ein paar Zwänge, die in die Richtung gehen, das ist dann halt irgendwie immer so ein Aspekt von, du willst jetzt irgendwas machen, was dich frei macht und Mhm. Ähm, keine Ahnung, irgendwie ganz komisch. Und auch die anderen Zwänge gingen irgendwie mal so in die Richtung. Also ich glaube, das gibt sich sehr stark die Hand. Erst wenn man anfängt zu verstehen, dass Job halt eben nicht 9 to 5, ich mache jetzt meinen Job und muss das nur machen, um mein Geld zu verdienen. Wenn man das versteht, ich glaube, dann macht man einen ganz großen Schritt in Richtung Freiheit, weil man muss ja auch mal sagen, wie viel Zeit verbringe ich auf der Arbeit? 40 Stunden ist ja eher so Standard, aber es gibt ja auch Leute, die verbringen 50, 60 Stunden auf der Arbeit. Und wenn ich jetzt da morgens schon hingehe und mir denke, ja gut, ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen, mehr nicht, das wird nie funktionieren. Mhm. Dann bin ich, nach zehn Jahren habe ich einen Burnout, habe ich keine Ahnung was. Und ich werfe ja mal die These in den Raum. Wenn ich was tue mit dem Aspekt oder mit der Meinung, ich tue das, um Geld zu verdienen, dann sind 40 Stunden die Woche viel. Wenn ich was tue, was ich aus Überzeugung und aus Leidenschaft tue, dann bin ich auch mal bereit, in einzelnen Wochen, wenn wirklich richtig was ansteht, mal 60, 70 Stunden abzureißen und dann mir am Wochenende zu denken, ich bin zwar fertig, aber es war trotzdem irgendwie eine spannende Woche. Es hat mir was gebracht, es hat Bock gemacht trotzdem. Kann ich jetzt nicht ewig machen, weil wir sind ja auch nur Menschen, aber es ging jetzt mal eine Woche oder vielleicht auch mal zwei, aber natürlich nicht über einen längeren Zeitraum, aber das ist natürlich wieder was, wo man meiner Meinung nach sieht, es, es kommt halt echt so drauf an, welche Meinung habe ich zu meinem Job und wenn ich mit Leuten spreche, die dann halt sagen, ja, ich würde gerne gesund werden und dann sagen die mir aber, ja, ich verstehe Arbeit nur, um Geld zu verdienen, so, nee, das, das wird halt nicht funktionieren. Dann ja, das sind vielleicht
1: 40 Stunden unter Zwang anstrengender als 70 Stunden, die man ja.
0: freiwillig für irgendwas Ja, und, und, und dann, dann höre ich ganz oft, ja, aber gut, ich habe jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Jobfeld mehr ausgesucht wie du, wo man so gut verdient, ich bin ja jetzt im Finanzwesen, da verdient man in Ordnung so durchaus, ja. Aber ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? Dann zum Beispiel, wenn du jetzt ein kreativer Mensch bist, dann höre ich das ganz oft, also sehr oft von kreativen Menschen. Ja, da verdient man ja nicht so gut. Ja gut, aber das ist halt dann die Frage. So, wo, wo kombiniert man das jetzt erstmal zusammen? Wo nimmt man den ersten Einstieg, sage ich mal, in so einen Bereich? Und ich halte es halt für extrem wichtig, sich das zu trauen, trotzdem. Ja gut, mhm. vielleicht verdienst du jetzt am Anfang nicht viel, aber wenn du das mit mit, mit Überzeugung und Leidenschaft tust, dann merken die Leute das ja auch. und Dann ist das authentisch und dann hast du vielleicht ja. doch noch mal bessere Chancen. Und dann läuft das ja auch irgendwann. Ja. So du, ja. Und das ist dann wieder German Angst. Man muss sich trauen. Klar, ich, ich verstehe jeden, der sagt, da ist eine große Hürde. Ich weiß nicht, soll ich mich trauen, diese, diese Hürde zu nehmen? Ähm, dann verstehe ich da auch diese, diese Bedenken oftmals. Aber ich glaube halt trotzdem, dass man sich das trauen muss und dass das der einzige Weg ist, um langfristig glücklich zu werden. Und ähm, ich will keinem Druck aufbauen. Mhm. Jemand, der aber keinen Zwang hat und keine psychische Erkrankung hat, der hat da keinen Druck, diese Veränderung vorzunehmen. Aber jemand, mhm. der halt wirklich unglücklich ist, der muss ja was ändern. Sonst wird er ja nie wieder glücklich. Das muss jetzt nicht so krass wie bei mir sein, dieses mhm. ich nehme einen anderen Job oder sowas. Aber es können ja auch andere Dinge sein. So ähm, eine schwierige Situation, an die ich mich erinnere, aus, aus der Klinik, ich kann das so sagen, ich nenne jetzt auch keinen Namen, da gab es halt jemanden, der da war, der hatte Familie, Partner, Co., war unglücklich und ähm, wollte die Familie halt verlassen, hat sich dann aber wegen seiner Kinder nicht getraut. Verstehe ich natürlich, schwieriges Thema. Also, mhm. Aber was soll man machen? Soll man dann da bleiben, nur den Kindern wegen und tot unglücklich werden oder versucht man nicht dann doch vielleicht aus dieser Familie rauszugehen, aber trotzdem eine gute Lösung für die Kinder zu finden? Also es gibt einfach bei uns Menschen, die halt irgendwie mal psychisch zu kämpfen haben, gibt es halt einfach noch diesen Druckfaktor. Und vielleicht mhm. ich, ist jetzt vielleicht mal ein bisschen hypothetisch und vielleicht mal so ein bisschen, ja, philosophisch, aber vielleicht ist dieser Drang beim Zwang ja auch dieser Drang, Freiheit zu erringen oder irgendwie rauszugehen und was zu verändern. Also so würde ich es zumindest bei mir heute verstehen, dass dieser Drang, mhm. dieses Gefühl, das ist ja auch so ein richtig drückendes Gefühl, so war es bei mhm. mir zumindest immer mit dem Zwang. Vielleicht ist das ja genau dieser Drang, ich muss jetzt was verändern. Das ist so dieses Gefühl, ich kann für mich nicht mehr lange warten, jetzt muss ich was ändern.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen äh, einfügen. Nicht, dass jetzt die Leute mit ROCD oder mit aggressiven Zwangsgedanken jetzt ganz große Angst haben. Dass, ähm, das, und das meinst du wahrscheinlich auch nicht damit. Nein. Als, okay, ich muss jetzt irgendwie die Beziehung doch beenden. Ja. Oder, oder oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie vielleicht doch ausprobieren, nein, 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 wie nein. sich Gewalt anfühlt. <lacht> oder ich muss jetzt, was auch immer. Das ist damit nicht gemeint. Ähm, um, um keinen Fall ähm, ist, <lacht> ist das damit gemeint. Nein. Das würdest du auch sagen. Und was ich vielleicht auch noch an, anfügen möchte, ist, es gibt häufiger, jetzt vielleicht nicht in der aktuellsten Literatur, aber in, ich sag mal, etwas 10, 20 Jahre alten Literatur, auch selbstliteratur Literatur, häufig dieses, dieses Bild von Lebensbühne und Zwangsbühne. Und da wird dann häufig argumentiert, gibt es, glaube ich, auch nur im, im deutschsprachigen Raum, das Konzept, ähm, wird häufig argumentiert von, dass der Zwang im Prinzip so eine, eine Bühne ist von dem, was sich irgendwo im wahren Leben vielleicht abspielt. Und ähm, das ist vielleicht das, auch was du so ein bisschen meinst, oder? Du hast jetzt vielleicht irgendwo im äußeren Leben einen, einen sehr großen Zwang oder irgendwo eine sehr groß belastende Situation. Das kann jetzt zum Beispiel das. Arbeitsleben sein, mhm. es kann vielleicht eine Beziehung sein, die wirklich sehr belastend ist aus verschiedenen Faktoren, jetzt nicht ROCD, sondern aus mal, nachvollziehbaren Faktoren mhm. und das äußert sich dann irgendwo, dass man dass man diesen, diesen Druck, der sich dann dort aufbaut, dass sich der irgendwo auf einer Zwangsbühne, auf einer ich sag mal, auf der Spielübende mhm. ähm, Spielbühne dort dann abspielt.
0: Ja, vielleicht auch nochmal wichtig dazu zu sagen, also Zwangsbühne, das Modell kenne ich, das haben wir auch mhm. sehr stark in meiner, in meiner Behandlung gemacht, so kam ich auch irgendwie so ein bisschen auf diese Schiene, muss ich sagen. Also laut diesem Zwangsbühnenmodell versucht man sich ja so ein bisschen da rein zu flüchten und natürlich mhm. ist das nicht so, du musst dann jetzt, wenn du AROCD hast oder HOCD machen, musst du natürlich jetzt, äh, musst du natürlich nicht dem folgen, was diese Gedanken dir sagen. Es ist ja auch immer so, dass der Zwang dich da angreift, wo du sehr angreifbar ist, dass dir das irgendwas mhm. daran sehr wichtig ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das ja wirklich nur eine Verlagerung von irgendwas oftmals in diesem Modell oder das Modell besagt das und genauso meine ich das natürlich auch, also dieser Druck, der aus dir herauskommt äh, durch diese Gedanken, den musst du halt irgendwie rauslassen, nicht durch die Handlung nach diesen Gedanken, sondern also, so würde ich es verstehen, dadurch, dass du halt irgendwie was veränderst, ne? so in, in einem Bereich, wo du halt dann vielleicht auch erst durch Therapie hinkommst, wo du musst ja dann auch erstmal dein Leben quasi einmal komplett screenen, um Bereiche auszumachen und, ähm, da ist halt dann, sag ich mal, da fehlt dir dann halt vielleicht so ein bisschen diese Zeit, weil halt, oder der Zwang ist ein Zeichen dafür, dass du zu lange gewartet hast, dass sich das wirklich schon so tief in dich hinein, äh, so tief in dich hineingefräst ge hat, dass du halt schon diesen Druck durch diesen Zwang spürst, der natürlich aber ja nichts zu besagen hat. Das Wissen wir ja, sage ich mal, alle, wenn man ja, deinen Blog liest oder wenn man auch mal ein bisschen in die Podcasts und in die Fachliteratur reinhört, reinguckt, ist das ja auch oft so der, der Ton, der daraus hervorgeht. Ne? so dass der Zwang ja selber jetzt eigentlich völlig egal ist, so wo, welchen Bereich der so angreift. Es geht ja nicht darum was sagt mir der Zwang durch die Gedanken, sondern es geht ja darum, was sagt mir der Zwang vielleicht durch die Gefühle und durch diesen Druck. Ne?
1: Mhm. Man passt ja vielleicht auch so ein bisschen Richtung Akzeptanz und Commitment-Therapie, wo es ja häufig darum geht, ähm, wir versuchen jetzt gar nicht unbedingt, irgendwas loszuwerden, was sehr unangenehm ist, sondern vielleicht eher, wir versuchen uns Ziele und Werte zu zu, erstmal die sind sehr individuell, zu ergründen, was mhm. sind eigentlich meine Ziele und Werte und versuchen uns eher daran zu orientieren, Annäherungsziele, mhm. ähm, statt zu versuchen, irgendwas loszuwerden, was nicht wirklich so unter unserer Kontrolle liegt, also vor allem, welche Gedanken wir haben, welche Emotionen wir haben, auf, äh, auf diese Gedanken. Ähm, mhm. Ich glaube, das würde ja auch ganz gut in, in das reinpassen, was du jetzt gesagt hast, oder? Wenn du jetzt Absolut. zum Beispiel sagen würdest, mir ist wichtig, ähm, Freiheit und Verantwortung, mhm. das ist mir wichtig und ähm, ich versuche jetzt einfach, eher dahin zu arbeiten und lass mich vom Zwang gar nicht so sehr beeinflussen mhm. und der kann vielleicht machen, was er will. Dadurch wird der Zwang aber auch automatisch kleiner, wenn man sagt, okay, ich stelle mich und Freiheit und Verantwortung ist ja auch ein, ist ja eine schwierige Sache, weil das bedeutet mhm. ja, Sachen im Leben zu verändern, die auch sehr hart sind. Aber da ja. hat man wenigstens zumindest ein bisschen ähm, Einflussmöglichkeit, zumindest mehr jetzt als, als bei einer Zwangsstörung, weil mhm. man die Gewissheit niemals kriegen wird.
0: Ja, und das muss ich auch, also was ich zu Freiheit und Verantwortung sagen musste, klar, diese Werte teile ich, ähm, aber erstmal muss man sich im Klaren sein, also was mir sehr geholfen hat, ich will jetzt niemanden dazu äh, ermutigen, jetzt hier total egoistisch zu sein, aber Freiheit und Verantwortung sind Werte, die trage ich erstmal nur mir gegenüber. Weil ganz viele Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, dann immer auch sagen, ja, ich habe Verantwortung für das, für das, für das, für das, für das. Nee, du hast erstmal primär nur... Verantwortung für dich selber. Du hast Verantwortung für deine Freiheit, du hast Verantwortung für dein Wohlergehen so, und andere Menschen kommen danach erst. Das war auch eine ein, ein Erkenntnis, die ich für mich erstmal treffen musste. Früher habe ich mich auch für alles verantwortlich gefühlt. So, und wenn du das angegangen bist, dann kannst du anfangen, freiwillig, also das muss man auch ganz klar sagen, freiwillig Verantwortung für andere zu übernehmen. Und du hast nie erzwungene Verantwortung für irgendwas, sondern du hast immer nur Verantwortung für irgendwas, in meinen Augen, wenn du es dir halt selber angenommen hast oder wenn du selber gesagt hast, ich möchte das, ich möchte diese Verantwortung für das und für das übernehmen. Ich möchte zum Beispiel jetzt Verantwortung übernehmen für, was weiß ich, meine Partnerin, meinen Partner, ich möchte Verantwortung übernehmen für meine Familie, ich möchte Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft durch irgendwas, sondern das sind halt Dinge, und das ist dann auch wieder das, was mich zum Beispiel gerade sehr stört im Moment so. Gesellschaftlich kriegt man oft so diesen Eindruck, ja, wir müssen jetzt alle Verantwortung übernehmen, wir zwingen, wir wollen euch zwingen, ihr müsst das und das tun. Nee. Jeder muss selber für sich zu diesem Punkt kommen, ich muss jetzt Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und es gibt nie eine Verantwortung, die einem aufgezwungen werden darf. Das ist ja gar nicht auch möglich, so rein von der also das ist ja auch nicht Verantwortung,
1: dann ist es auch Zwang, oder? Ja, so, rein, genau. Rein von,
0: also Ganz genau. So, und, zum Beispiel, wo ich mich sehr dran störe, also ich bin, ich, wie gesagt, ich sehe die Notwendigkeit, was gegen den Klimawandel zu tun, absolut, absolut, bin ich total dabei, wir müssen alle was tun, irgendwann so. Ne? Also was heißt, wir müssen ja nicht mal, aber wir sollten was tun. Also, aber wenn ich dann höre, ich muss jetzt was tun, du musst jetzt das und das und das und das tun, dann ist das für mich Zwang, dann ist das hat nichts mit Verantwortung zu tun, sondern dann ist das jetzt Zwang, oder es wird mir der Zwang auferlegt, ich soll da und dafür Verantwortung übernehmen. So, das ist aber ja einfach nicht so. Also, wie gesagt, es ist keine Verantwortung, es ist Zwang. Und wo Zwang ist, wird dann halt ja auch oft argumentiert, ja, wir müssen ja jetzt echt Sorge und Angst haben, weil es ist schon so weit fortgeschritten. Und dementsprechend ist es ja auch irgendwie ein gesellschaftlicher Faktor, der auf die Leute dadurch einprasselt, der ja auch irgendwie wie so ein Zwang ist, sage ich mal. Und mhm. das ist das, was mich halt sehr oft stört, wie sollen Menschen denn mit einer, ja, wir sind jetzt Leute, die haben das jetzt als Krankheiten zwang, wo es halt viel um Angst geht und darum, sich zu irgendwas gezwungen zu fühlen. Aber so, das ist ja auch wirklich was, was auch oftmals vom, von extern irgendwie auf einen eindringt. Ob es jetzt aus, der, aus einer Gesellschaft ist als, als Zusammenschluss von Menschen oder ob es jetzt aus der Familie oder Co. ist, wir werden ja auch ganz oft mit diesen, mit diesen, mit diesen ich nenne sie jetzt mal Einheiten in Verbindung ge gebracht wo halt dann oftmals Verantwortung erzwungen wird, sage ich mal, und nicht freiwillig übernommen wird. Und dem sollte sich halt jeder klar sein. Es gibt äh, nur erstmal die Pflicht, Freiheit und Verantwortung für sich selber zu tragen. Und alles andere ist ja eine freiwillige Entscheidung, die ich treffen kann. Also ich, zum ja. Beispiel, ich gehe jetzt raus und sage, ich äh, trage jetzt Verantwortung, ich äh, verkaufe jetzt mein Auto, kaufe mir eine Bahnkarte 100 und fahre jetzt nur noch mit der Bahn so. Ne? Also das ist ja Verantwortung, die trage ich freiwillig. Und die lasse ich mir ja nicht aufzwingen, sondern das mache ich dann freiwillig. So, das ist mir halt wichtig, das nochmal ganz klar zu sagen. Das ist ja im Leben so äh, gesellschaftlich gesehen, als auch für mich selber.
1: Ja, und wahrscheinlich auch für den für den inneren Zwang doch eigentlich, oder? Wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch also beobachtet man ja häufig, dass so diese äußeren Zwänge dann ähm, äh, auch zu inneren, also zu einer Zwangsstörung werden können. Mhm der Burkhardt sagt das ja manchmal, ähm, dass der Zwang richtet sich häufig nach dem, was die Medien sagen und ähm, jetzt sehen wir aktuell, was ist ganz besonders groß, ROCD, ich sage da manchmal dazu, ja, wir sind halt so ein bisschen die Generation Disney, wo, ähm, wo man so eine heile Welt vielleicht hat von Beziehungen und Generation Instagram auch noch, wo man das dann ständig <lacht> sieht den ganzen Tag und äh, dann weckt das dann, dass daraus die, dieser Zwang, so muss das doch sein, so hat es yeah. doch zu sein und jetzt habe ich eine australische Studie letztes, äh, also die ist glaube ich schon ein bisschen älter, oder ein paar Jahre alt, und da haben sie auch äh, geforscht so nach Klimaängsten, aber auch Klimazwängen, also ganz ja. viele, das Thema hätte wahrscheinlich niemand auf dem Schirm, jetzt abgesehen, vom Klimawandel jetzt gut oder schlecht, ich möchte ich gar nicht das politische Fass aufmachen, aber ja. äh, es ist halt sehr zentral in den Medien drin, und es gibt ganz viele Leute, die anscheinend, also Klimaängste haben, aber anscheinend auch Klimazwänge, was ich sehr interessant fand, ja. ähm, wo dann, ganz genau geguckt wird, wie viel Wasser wird irgendwo verbraucht und das mhm. muss gestoppt werden und der tropfende Wasserhahn, da müssen vielleicht noch Ameisen gerettet mhm. werden und da muss noch, also so in einem, ich sag mal in einem zwanghaften Ausmaß, dass es wirklich mhm. klinisch ist und die Leute belastet. Und ähm, äh, ja, da, da sieht man dann, dass diese äußeren Zwänge vielleicht gar nicht so, oder dass vielleicht dieser innere Zwang auch eine Manifestation am Ende davon ist, von dem, was mhm. wovon man ständig kon äh, konfrontiert ist mit den, mhm. mit den Medien und von dem, was es so an äußeren Zwängen gibt.
0: Ja, absolut. Also ich finde das sehr, auch eine sehr schwierige Zeit. Es gibt so viele Dinge, sag ich mal gerade, die äh, so, das, äh, ja, so das Potenzial haben, so zwangsmäßig auf einen einzuwirken, aber auch andererseits so Ängste in einem zu schüren. Ne? Also mhm. wir sind ja nun mal gerade auch wirklich in einer Zeit, wo gesellschaftlich, wo ja so um uns herum sehr viel passiert. Ne? Denken wir jetzt nun mal an die Russland-Ukraine-Situation. Da sind nur ein paar hundert Kilometer von uns. Äh, denken wir an das Thema Klimawandel. Ja, denken wir einfach an das gesamte geopolitische Umfeld gerade so. also es ist halt auch wirklich schwierig, aber man muss dann halt auch für sich erstmal zu, zu der Erkenntnis kommen, ich kann daran jetzt erstmal nichts ändern, ich muss jetzt erstmal für mich Verantwortung übernehmen und dann kann ich überlegen, was kann ich vielleicht dagegen tun. Und das ist dann auch wieder so das, ja, wo wir dann wieder an dem Punkt sind. Also aus Überzeugung heraus für sich selber Verantwortung übernehmen und dann für andere Verantwortung übernehmen aus Überzeugung, aber nicht aus Zwang heraus.
1: Was würdest du denken, wie hilft diese Verantwortungsübernahme beim Umgang mit einer Zwangsstörung?
0: Du meinst die Verantwortungsübernahme für sich selber? Ja. Ja, also auf jeden Fall erstmal sich bewusst machen, es wird mir niemand helfen. Also das hört sich jetzt erstmal hart an, aber es wird mir niemand helfen können in dem, in dem Aspekt. Mit der, natürlich, der Therapeut kann mir helfen, aber der Therapeut hilft mir ja auch nur, so in der Art und Weise, dass ich mir selber helfen kann. Also ich muss ja trotzdem die Arbeit machen. Mhm. Und es läuft jetzt nicht so, ich kann nichts verändern. Ich sitze jetzt hier, verändere nichts, gehe jetzt dreimal die Woche zum Therapeuten, weil mir geht es ja so schlecht. Aber verändern tue ich nichts. Ich rede mir jetzt einfach mal den Kummer von der Seele, aber dann fahre ich nach Hause und letztendlich ändere ich dann gar nichts. So. Nee, so läuft das halt nicht. Also du musst halt dir wirklich auch bewusst sein, dass Therapie halt auch wehtut, und wenn die Therapie wehtut, ist sie auch vielleicht mal eine gute Therapie und du musst halt was ändern. Und das heißt auch mal, dass du dann vielleicht manchmal Entscheidungen jetzt was treffen müssen, wo du Sicherheit aufgibst, um Freiheit zu gewinnen, und wo du erstmal mit verdammt viel Angst in diese Freiheit gehst. Ne? Wo du erstmal echt Angst hast, was ist denn jetzt, wenn mir was passiert? Gehen wir mal davon aus, jemand arbeitet in einem hochdotierten Job, ist aber total unglücklich und merkt, nee, das ist es nicht. Der wird den ja aufgeben müssen und wird ja sich vielleicht einen schlechter bezahlten Job erstmal suchen müssen, wo er aber mehr Sinn drin sieht und das ist ja dann auch erstmal eine Riesenangst, die er da haben wird, mhm. aber genauso funktioniert das. Oder wenn jemand in einer Familie lebt, wo die Familienbedingungen nicht gerade die besten für seine Situation sind, dann wird er ja auch anfangen müssen, sich ein bisschen von der Familie loszulösen. Ähm und das funktioniert dann halt nicht. Ich gehe jetzt dreimal die Woche zur Therapie, aber verlasse die Familie halt jetzt erstmal nicht. Oder also verlassen ist ein hartes Wort. Ich glaube, es weiß aber, was ich meine. Also mhm. es geht ja nur darum, erstmal eine gesunde Distanz hinzukriegen. Das heißt ja nicht, du gehst komplett. Also das meine ich jetzt nicht. Aber so wie gesagt, man muss halt auch bereit sein, diese Veränderungen zu übernehmen und halt diese Verantwortung auch zu übernehmen für sich selber. Also wie gesagt, der andere oder der Therapeut hilft dir natürlich dabei, dass du diese Veränderung vornehmen kannst. Aber letztendlich wirst du immer der handelnde Part sein, der die Veränderung herbeiführen muss.
1: Ja, und jetzt würde ich nochmal da, damit rübergehen zu dem Thema Akzeptanz, wo ich vorhin meinte, lass das vielleicht später noch ein bisschen, ein bisschen genauer sprechen, weil diese Akzeptanz bei Zwangsstörungen, die ist ja extrem schwer und, ähm, und es ist ja auch, würdest du sagen, dass es in der Verantwortung des Betroffenen liegt, diese schwierigen Sachen zu akzeptieren, Akzeptanz im Sinne von äh, Akzeptanz von Ungewissheit?
0: Absolut, ja. Also es bleibt einem ja nichts anderes über. Was will man denn, also jetzt mal ganz blöde Frage, was will man denn sonst machen? Also du kannst ja sonst nichts machen. Du, also du kannst zwar Medikamente nehmen und es irgendwie eindämmen, aber was anderes als akzeptieren. Und du kannst halt die Ängste vielleicht vor den Gedanken abbauen durch Exposition. Das ist ja auch, sag ich mal, der Sinn von so einer Exposition. Aber es wird ja niemand jetzt herkommen, wird in deinen Kopf greifen und dir die Gedanken rausziehen. Sondern die bleiben ja im schlimmsten Fall vielleicht für immer da oder zumindest schwingen immer mal mit. So, also du kannst ja nichts ändern daran, außer du akzeptierst es. Und mögen die Gedanken noch so schlimm sein, ähm, irgendwann stumpft man ja auch ab, sage ich mal dagegen. Und dann denkt man sich, ach oh, nee, was willst du denn jetzt schon wieder? Das kenne ich doch schon. Das ist jetzt einfach nur wieder derselbe Gedanke, nur in einer anderen Art und Weise. Und äh, mhm. ja, ich glaube, Akzeptanz ist wirklich das, wirklich das Heilmittel dagegen, sage ich jetzt mal, wenn man das mal so nennen darf. Ähm, weil wenn du dich mit dem Schlimmsten abfindest, und das sind dann vielleicht in dem Moment deine Zwangsgedanken, ja, vor was sollst du denn dann noch Angst haben? Dann hast du wirklich noch Angst vor Sachen, vor denen du auch wirklich Angst haben musst, ne? Also, ja. es gibt ja trotzdem so immer diesen, diesen instinktiven, gesunden, diese instinktive, gesunde Angst. Also nur wenn du jetzt anfängst, deine Zwangsgedanken zu akzeptieren. Du wirst ja trotzdem noch Angst haben, wenn du jetzt zum Beispiel über die Schiene irgendwo gehen willst. Mhm. Überlegst, gehe ich jetzt über die Schiene? Dann wirst du ja trotzdem noch Angst oder Respekt davor haben, weil es einfach mhm. einen gesunden, gesunden ähm, Schutzmechanismus in dir gibt trotzdem. Mhm. Ne? Und das muss man sich halt klar machen. Und die Zwänge haben halt nie was mit gesunder Angst zu tun. Also mit irgendwie gesunder Angst in dem Sinne von, ähm, dass sich das vor irgendwas Existenzbedrohenden schützen soll. Sondern das ist ja immer ein fehlgeleiteter wie soll man das sagen, fehlgeleitete Angst, fehlgeleitete Ja, so ja. Sagen wir,
1: überlernte Angst vielleicht auch. ne ja, also gerade genau. durch, durch, die, durch die ganzen auch mentalen Zwangshandlungen. Dadurch wird das ja immer weiter aufgewertet im Kopf. Und irgendwann, ähm, ja, es ist halt so aufgewertet, dass es sich dann vielleicht auch real anfühlt und so weiter. Und dann ja. ist es einfach eine übertrieben. Und die meisten Betroffenen, also fast alle Betroffenen, wissen ja auch, dass es irgendwo übertrieben ist. Ne? Sonst würde man auch diesen Podcast jetzt nicht hören.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Und Akzeptanz stimmt. ist ja auch,
1: Akzeptanz ist ja auch, das würde mich noch interessieren, was du denkst, ähm, Exposition, da wir jetzt, könnte man jetzt noch viel drüber sprechen. Da hattest du auch, glaube ich, im Ohne-Zwang-Podcast ein bisschen drüber gesprochen, was man so an Exposition jetzt auch gerade bei HOCD machen kann aber so ein Thema, was ja besonders schwierig ist und ähm, was aus meiner Sicht auch generell immer unterbewertet wird, ist ja das Thema Reaktionsverhinderung also eben nicht mehr über die Sachen zu grübeln, mhm. nicht mehr versuchen, Gewissheit zu erlangen und ähm, das würde mich interessieren bei dir was war zuerst da, die Akzeptanz oder die Reaktionsverhinderung, weil von der Logik her ist es ja so mhm. wenn ich jetzt akzeptiere, das Schlimmste könnte, könnte eintreffen mhm. und das Schlimmste ist der Inhalt meiner Zwangsgedanken
0: mhm.
1: Wenn ich das akzeptiere, dann habe ich auch die Motivation aufzuhören, zu versuchen, das aufzulösen.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, es war erst die, erst war die, ähm, die Akzeptanz da, ne? Die Akzeptanz des Schlimmsten. Also mhm. es ist dann mittlerweile auch so, dass wenn die Zwänge nochmal kommen, dann ähm, muss ich halt oft manchmal auch schon griebeln, so. also Also muss schon lachen, so. Das ist dann, mhm. dann denkst du, ja, ja, alles klar. Und dann bist du das und das, ne? So. Oder dann, dann spinnt man dann auch schon mal so im Spaß diesen Gedanken noch mal so ein bisschen weiter und also irgendwie so, man, man geht da ganz anders mit um und deswegen, ich glaube, Akzeptanz ist wirklich das alles Verändernde so. ne Also wenn du diese Akzeptanz einmal drin hast, dann hast du ja auch die Motivation, die du gerade sagtest, nicht mehr drauf einzugehen. Also das ist halt schon, glaube ich, eine wirklich wichtige Sache.
1: Ja, ja, macht Sinn. Und Akzeptanz heißt jetzt natürlich nicht zu sagen, ja, ich finde das jetzt irgendwie gut oder ja, ich finde das, ähm, äh, ich akzeptiere, dass das jetzt sowieso so sein wird, sondern Akzeptanz ist ja dieses, es gibt keine hundertprozentige Gewissheit.
0: Ja, wer weiß das schon. ne? Also, wer weiß das schon. Ja, also ich habe mir dann auch irgendwann gesagt… Ähm wenn wenn dieser zum Beispiel dieses HOCD, dieser Anflug kam, dann dachte ich mir, ja, wer weiß, vielleicht bist du dann 20 Jahre glücklich mit einer Frau verheiratet und auf einmal findest du dann doch irgendeinen Kerl und verliebst dich Hals über Kopf ja. in den Kerl wie in irgendeinem Disney-Film, so nach dem Motto, ne, also ja. keine Ahnung, es, es kann ja alles passieren, woher soll ich das wissen, also
1: ja.
0: gut, es, äh, nee, also dann ist das halt so, Punkt und, ähm, ja Ist das so ein bisschen
1: äh, Akzeptanz von das hast du vorhin ganz gut gesagt, ähm ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Ja. Also, ob ich jetzt irgendwie versuche, drüber nachzugrübeln oder nicht, wird es dann etwas daran ändern, was in 20 Jahren passiert? Das liegt ja so ja. außerhalb der Kontrolle, ja, am Ende des Tages auch. Absolut. Auch wenn sich das jetzt vielleicht sehr, sehr ähm, erschreckend vielleicht für die Zuhörer anhören mag, aber würdest du auch so unterstreichen?
0: Ja, also man muss halt, also man kommt halt irgendwann auch zu dem Punkt, das war zumindest der, der, ja, die Erkenntnis zu meiner Genesung, nenne ich es jetzt mal, oder meiner noch anhaltenden Genesung, dass. Äh, man nicht drumherum kommt, das zu akzeptieren. Weil sonst dreht man sich immer wieder im Kreis, man kommt nie zu einer Erkenntnis und man lenkt sich ja letztendlich da, damit mit dem Zwang auch immer wieder davon ab, wirklich aktiv äh, die Probleme anzugehen, die eigentlich wirklich bestehen. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. So, und wie du schon sagtest, es liegt außerhalb meines Ermessens. So. Ich kann eh nichts dran ändern.
1: Ja. Für Betroffene von Zwangsstörungen ist es ja sehr sehr schwer, dann äh, diese Botschaft zu, zu mhm. hören, so von, ja, du musst es akzeptieren. Das wird dann, wird dann häufig mit sehr viel Widerstand begegnet, wie du gerade schon meintest. Okay, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Dann ist es vielleicht so. Und was jetzt für einen, ich sage mal, für jemanden Betroffenen, der noch gar nicht in Therapie ist oder für den das vielleicht irgendwie sehr entfernt vorkommt, ähm, der hat erstmal eine sehr große Aversion gegenüber dieser Akzeptanz, wie jetzt worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber mhm. das… Ist es auch deine Erfahrung, dass die Exposition dabei hilft, diese Akzeptanz zu erlangen? Dass es die absurder vorkommt oder vielleicht weniger
0: wichtig oder drängend? Na, mir hat die Exposition vor allem da geholfen, weil ich ja auch so viel, ähm, ja, mir viele Bilder angucken musste, Videos und Co. Äh, das ist ja dann der Sinn, oder ich sag mal, der... Ähm, man geht es ja so an so sowas, zumindest bei mir, man guckt sich das an und versucht einfach nur das zu gucken, ohne darüber nachzugrübeln. Also mir hat das dann dahingehend sehr geholfen, weniger auf diese externen Trigger einzugehen. Und die Akzeptanz selber kam dann erst über einen gewissen, Zeitpunkt, äh, über einen gewissen Zeitraum an, einem gewissen Zeitpunkt, ähm, als ich dann halt wirklich in der Gesprächstherapie auch nochmal tiefer eingestiegen bin, beziehungsweise... Ähm, in der in der in der äh, Akt heißt sie glaube ich ne hat, haben wir Act. auch gemacht Akt ja, genau ja. genau das haben wir dann auch noch mal gemacht das hat mir sehr geholfen und ähm, ja jetzt mittlerweile sind wir halt in der Therapie auch an einem Punkt wo wir fast nur noch auf äh, Dinge zu sprechen kommen die halt fernab dieses Zwanges bestehen also mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel Alltagssorgen oder ähm, ja auch jetzt gerade so wo ich ein bisschen begleitet werde ist so dieser Prozess diese Loseisung von der Arbeit sage ich jetzt mal ähm, oder von dem, was ich bisher gemacht habe. Und das ist dann auch so der Punkt, wo man dann irgendwann hinkommt. Ne? Wo man dann halt auch merkt, jetzt wende ich mich mal dem zu, was ich gerade alles bei mir ändern will. Was mir halt gerade alles wichtig ist.
1: Jetzt kommen wir langsam mal so Richtung meine, meine letzte Frage, die ich mal so stelle am Podcast. Ähm, ja. Was motiviert dich denn eigentlich, über Zwangsgedanken aufzuklären? Warum bist du heute hier im Podcast? Und warum warst du bei Ohne Zwang auch im Podcast?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also damals, als ich angefangen habe... Was tatsächlich eher so erstmal dieser Austausch, mhm. ähm, den ich zu anderen suchen wollte, ähm, um einfach auch mal da ein bisschen zu gucken. Und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen und heute versuche ich halt allen Leuten mitzugeben, die mich abonnieren oder mit denen ich irgendwie ins Gespräch komme, dass sie sich trauen sollen, weil oftmals habe ich das Gefühl, Viele Leute kommen halt von diesem Sicherheitsaspekt nicht weg. Also, das würde ich sagen, ist das, mhm. was halt heute so mein Thema ist. Die Leute zu ermutigen, Sicherheit aufzugeben. Und auch wer mich von Anfang an verfolgt hat und mich auch jetzt heute kennt, der weiß, dass es da auch eine, eine Entwicklung gab auf meiner Seite. Am Anfang halt viel so erstmal Austausch oder so erzählt, was mir jetzt gerade wurde mir wieder nicht so gut geht. Und heute ist er dann oft so, dass ich halt auch versuche, eine Brücke in mein Leben zu schlagen und eigentlich nur noch aus meinem Leben berichte, so, um die Leute halt auch so ein bisschen zu motivieren, sich zu trauen und vielleicht einfach mal ja diesen Schritt zu gehen. und Das ist, glaube ich, was, das ähm, ist mir halt auch wichtig, wenn ich mir überlege, wie, wo sehe ich mich beruflich, dann spielt auch immer so diese diese dieser Aspekt, ich möchte mit Leuten was entwickeln, ich möchte auch Leuten die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, ist das halt auch immer was, was mitschwingen wird, sage ich jetzt mal. Ne? So, mhm. ähm, ja, also mir macht das einfach Spaß, sich mit Leuten auszutauschen, Leuten so ein bisschen Rat zu geben, aber auch von Leuten so Feedback zu kriegen. Das ist einfach was, wo ich heute sage, ähm, das ist mir einfach sehr wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich Leute, die an Zwängen leiden, oftmals sehr, sehr ähnlich sind in vielen Dingen. Ne? Mhm. Also viele Dinge, die ich bei anderen Leuten sehe, die habe ich bei mir früher auch gesehen. Die habe ich jetzt, sage ich mal, befreit sozusagen. Und ich will den Leuten halt auch helfen, das zu befreien. Ne? So, so ein bisschen im Kopf frei zu machen, sich einfach zu trauen und äh, ja, an einen Punkt zu gelangen, wo sie halt eine gewisse Selbstwirksamkeit durch Freiheit und Verantwortung, wie du es gerade genannt hast, äh, zu entwickeln, das ist halt schon was, was mir irgendwie Spaß bereitet und wo ich auch immer offen für einen Austausch bin.
1: Ja, das ist echt super. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur unterstützen. Und auch der, der Link zum Instagram-Profil, der ist dann unten in der Beschreibung. Was für Hast du jetzt vielleicht bestimmte Tipps und Tricks, die du noch ähm, loswerden möchtest an Betroffene.
0: Ja, also das Erste ist, ähm, ich kriege ja natürlich oft, das wirst du auch kennen, oft so Anfragen, ja, ist das normal? Das ist dieses mhm. typische Suchen nach Bestätigung, Suchen mhm. nach Beruhigung. Das ist erstmal das allererste, was ihr lernen müsst. Ähm, das ist nämlich ein Teil des Problems. Ihr sucht nach, im Externen nach Antworten, aber ihr werdet die Antworten nur in euch selber finden. Und ihr müsst vor allem auch das akzeptieren, was ihr gerade erst macht. Da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz. Also Akzeptanz ist das Einzige, was euch langfristig befreien wird. Und ähm, ja, der Martin, die Jess oder auch ich oder alle anderen, die sich da so auf äh, Instagram rumtummeln in der, ich nenne sie mal Zwangsbubble, die werden euch da nicht helfen können. So, Also die können euch zwar, könnten euch zwar immer wieder sagen, ja, das ist plötzlich nach Zwang an, aber es wird euch nicht helfen. Ihr müsst anfangen, daran zu arbeiten, es zu akzeptieren. Ihr müsst anfangen. Äh, weniger über den Zwang nachzudenken, sondern mehr über euch. Was wollt ihr? Was ist euch wichtig? Wer seid ihr denn eigentlich? Und das Thema Werte und Ziele ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also wenn ich überlege, ähm, hätte man mich vor drei, vier Jahren gefragt, wer bist du wertemäßig? Wäre das eine sehr schwierige Frage gewesen. Heute würde ich wahrscheinlich ein, zwei Minuten brauchen und könnte da drei, vier Werte wirklich für mich direkt so herausarbeiten, wo ich sagen würde, das steht so zu mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich so ein <lacht> so, 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 so ein in Beton gegossenes Wertefundament für mich habe, aber so man hat ja schon so ein Gefühl, man entwickelt ein Gefühl dafür, was ist mir wichtig, ne? Und ähm, das ist halt super wichtig, ja, und einfach bereit sein, mal was zu wagen. Also ähm, ein bisschen mehr German Mut quasi statt <lacht> <für> German Angst. <lacht> ähm, nee, also einfach Trauen rausgehen und ähm, schauen, dass ihr die Dinge angeht, wo er dann vielleicht drauf kommt, dass sie euch stören oder euch einengen.
1: Ja, super, auch eine gute Botschaft. Und hast du noch eine Botschaft an jemanden, der jetzt vielleicht gerade diesen Podcast hört und gerade erst erfahren hat, ähm, hey, das äh, hört sich sehr ähnlich an wie das, was ich gerade erlebe. Ähm, hast du da auch noch einen Tipp oder so, einen
0: Ratschlag? Mhm. Also auch hier wieder Mut haben, sich nicht entmutigen lassen. Ähm, es ist vielleicht gerade einfach irgendwie eine ne blöde Situation. Es ist äh, am Anfang immer viel. Also man muss erstmal lernen, wie man damit überhaupt umgeht, sage ich mal. Aber halt nicht den Mut verlieren und dran glauben. Also wirklich den Glauben daran entwickeln, dass es, dass es nochmal besser wird. Also das war bei mir auch rückblickend das, äh, wo dann auch wirklich, so sage ich mal, dieser Wechsel erfolgt hat von ich bin krank zu ich genese. So als mhm. mir selber bewusst war, ich kann was dran tun und ich will was dran tun. Das ist so ein bisschen mh, vergleichbar mit dem Ziel, wenn jemand ja zielstrebig studiert und sagt, ich will jetzt in zweieinhalb Jahren, in drei Jahren, meinen Bachelor haben. Das ist genauso ein Ziel und das Ziel muss man sich halt fest in den Kopf setzen, weil das ist wirklich eines der wichtigsten Ziele im Leben, wenn man krank ist, sich auch selber zuzutrauen, wieder gesund zu werden.
1: Und auch mit der richtigen Hilfe. Ne? Ich meine, ja. du bist jetzt auch wieder so eine, eine Person, eine der vielen, die erstmal ein bisschen rumprobieren ne, musste. Ja. Und Leider erstmal, also warum auch immer, die Behandlungslage so schlecht ist für mhm. die vierthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Ja, ähm,
0: ja. ja und noch einen ganz, ganz wichtigen, jetzt wo du es nämlich sagst, ja. einen ganz, ganz wichtigen Punkt dazu. Ich hätte wahrscheinlich nicht so viel rumprobiert, wenn ich weniger auf andere Leute gehört hätte und direkt auf mein eigenes Gefühl. Aha. Weil ich hatte schon relativ früh, früher das Gefühl, es könnte ein Zwang sein. Ja. Dann habe ich das erzählt, dann fanden alle das exotisch. Ja, das hört sich ja sehr exotisch an. Und die Fachpersonen auch? Äh, nee, nicht nur, auch so also im privaten Umfeld. Also so, wenn okay. ihr euch sicher seid, ihr habt Zwänge oder ihr merkt das, dann sucht euch auch direkt Hilfe bei einem Fachmann. Ähm, oder versucht jemanden zu finden. Das ist schwierig zuweilen, das wissen wir. Aber ähm, halt dem Vertrauen, der eigenen Wahrnehmung vertrauen und sich weniger auf die Wahrnehmung anderer verlassen. Das ist auch noch was, was ich sehr wichtig finde.
1: Also die Intuition ist ja manchmal gestört, ähm, so die emotionale Intuition bei Betroffenen von Angst oder Zwangsstörung, mhm. aber du würdest sagen, die Intuition gegenüber kann ein Therapeut mir helfen, die ist doch intakt, war das
0: deine Erfahrung? Also ja genau, meine Erfahrung war halt vor allem so, als ich dieses Gefühl hatte, ich wollte es mir halt selber erstmal nicht glauben, dann habe ich noch andere gefragt, die dann auch in die Richtung gingen. ja, glaube ich dir jetzt nicht so wirklich, bla bla bla, so, Und nee, so, wenn ich dieses Gefühl einmal habe, es könnte das sein, dann habe ich das ja nicht ohne Grund, so, dann ist das ja... Also ich rede ja. jetzt wirklich von einem Gefühl, ne? Von einem Gefühl, das passt irgendwie und
1: Ja. Und auch in der ja. Klinik, selbst bei Fachpersonen war das ja bei dir so. Ne? Ja, in der genau. ersten Klinik, da, da ich meine, also das, wovon du berichtest, das ist ja so, ich meine, das ist einer der offensichtlichsten Zwänge, die es auch so gibt. Äh, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht der offensichtliche äh, Zwang jetzt mit offenen Ritualen wie bei wie das Waschen oder Kontrollieren, aber es ist einer der häufigsten Zwänge. Es ist jetzt ja absolut üblich und ich, ich bin doch sehr verwundert, dass jetzt ähm, auch eine dass du dann das berichtet im Podcast ohne Zwang, dass du dann am Ende von dieser Therapie dir noch in das Gutachten reinschreiben lassen Wolltest oder du darauf hingewiesen hast, ja, doch stimmt, bitte, wusste, ja. bitte ähm, Verdacht auf Zwangsstörung, ne? Also wo man sich dann als Außenstehender jetzt vielleicht, also wo ich denn jetzt auch denke, naja, das ist ja so ziemlich offensichtlich, dass es eine Zwangsstörung ist und vielleicht keine Psychose.
0: Ja, es war, wie gesagt, diese Klinik, das war auch echt, also deswegen, ich bin großer Fan der Psycho, Psychosomatik für solche Sachen. Die finde ich finde ich die Ansätze deutlich besser, muss ich sagen, weil da hat man ja auch das Medikamentöse, aber vor allem auch Therapie. Und das ist auch was, das möchte ich nochmal mitgeben, das ist oftmals, also ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber zumindest bei uns hier in der Region ist das so die Regel, in der Psychosomatik kann man sich darauf verlassen, dass man eine Therapie kriegt mit Medikamenten und Gesprächstherapie. Und in der Psychiatrie ist es oftmals nur so, ja, du sitzt rum und bekommst deine Medikamente.
1: Und vor allem auch mit Exposition und Reaktionsverhinderung. Ne? Ganz ähm, genau. Ja, ja, die haben auch
0: mehr Möglichkeiten in der Psychosomatik, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, Kann ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen, aber ich vertraue dem, was du sagst. <lacht> ich möchte auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle hinweisen, Ganz viel mehr, ganz ausführlich zu deiner Geschichte, der Podcast ohne Zwang. Also komplett zweimal 50 Minuten, glaube ich. Das haben wir jetzt heute hier ein bisschen kürzer gehalten. Heute war vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Philosophiestunde und was hat Zwangsstörung auch mit dem äußeren Leben zu tun? Ich fand es mega interessant. Aber jetzt so ganz ausführlich noch zu deiner, zu deiner Geschichte, die ist absolut extrem hörenswert und auch unterhaltsam und an manchen Stellen auch humorvoll, würde ich auf jeden <lacht> Fall nochmal darauf hinweisen, diese, die, die beiden Podcast-Folgen bei Ohne Zwang zu hören mit dir.
0: Ja, ich super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ne? Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Fabian, vielen Dank äh, auch nochmal an dich. Und ähm, Kann man noch auf sonst was hinweisen, außer auf den Instagram-Account? Oder möchtest du noch auf irgendwas hinweisen? Hast du das Gefühl, du hast irgendwas noch nicht gesagt, was du gerne
0: unterbringen würdest? Ähm, nee, soweit eigentlich nicht. Ich glaube, alles ist gesagt. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich echt, dass ich hier sein darf. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
1: Gut, dann bedanke ich mich auch bei dir und
0: Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.